0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une anachat, et nous sommes en ligne avec Rav David à Bendalin. Bonsoir Rav David. Bonsoir Bernard. Alors, une des mitzvot peut-être les moins compréhensibles qui s'appelle le Pidyon à Ben. C'est dans notre paracha, c'est dans le parachat de Beau. Et euh, euh, il nous est dit tu vas racheter ton fils. C'est incroyable parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient a priori. En tout cas, qui m'a été donné, je ne vais pas blasphémer, c'est vraiment quelque chose qui m'a été donné, c'est mon enfant. Je crois que c'est difficile de, de voir ça autrement. En quoi est-ce que cela consiste et pourquoi donc le fait-on
1: Vous dites que c'est une des vote les plus incompréhensibles. Eh bien, détrompez-vous, Bernard, c'est une des rares vote dans lesquelles la Torah nous donne la raison pour laquelle nous devons le faire. La Torah nous explique que lorsque Akadosh Baruchou a épargné les Bechorot, les aînés du peuple juif et n'a pas épargné justement les aînés des égyptiens lors de l'appelé des premiers-nés lors de Makah Bechoroth. à ce moment-là akadash Bauchou s'est approprié les premiers-nés du peuple juif et vous savez qu'il existe la notion de matnot keuna des dons que Hachem a fait au Kohanim Hachem a donné certaines choses au Kohanim par exemple la Trouma il, faut... il y a un prélèvement sur toutes les récoltes et bien parmi les 24 offrandes dons qu'attribue attribué Hachem au Kohanim il y a le pidyon aben c'est-à-dire le rachat du premier-né. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que le premier-né appartient au Cohen, mais ça veut dire qu'il y a une mitzvah lorsque nous avons un premier-né de donner une somme d'argent au Cohen et que la Torah considère cette somme comme un rachat, mais plus un rachat, on va dire spirituel, de cet enfant qui est né de, de, de cet enfant qui est né. Donc c'est une mitzvah pour laquelle la Torah nous donne la raison et c'est une mitzvah extrêmement importante et assez rare, on l'expliquera, qui s'applique de nos jours également.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut, ça veut dire premier-né quelles sont les conditions pour être un vrai premier-né Je vais prendre un exemple, en cas de fausse couche, par exemple, avant, avant la naissance. Hein. Quelles sont les conditions pour être un vrai premier-né
1: Alors, effectivement, pour être un premier-né dans le sens béhor,
0: aîné, et aîné.
1: être aîné, voilà, et avoir donc à, à accomplir cette mitzvah de rachat, il y a quatre critères qui sont... Il est, il est assez rare effectivement que les quatre soient rassemblés, c'est pour ça que cette mitzvah, elle n'est elle est pas très courante. Alors tout d'abord, le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit un garçon et que ce soit le premier garçon de la maman. Ça veut dire, même si le papa a eu d'autres enfants lors de précédents mariages, si c'est le premier garçon de cette maman, eh bien ça s'appelle un béhor, un aîné, un premier-né par rapport à cette alaha. Deuxièmement, le béhor, donc ce premier-né, ce cet aîné, doit naître de, de façon naturelle, un accouchement naturel, et pas d'accouchement par césarienne. Euh, sinon, on ne peut pas accomplir la vingt puisque les termes de la Torah sont péter rechem, des termes qui signifient bien que l'enfant doit être né de façon naturelle. Euh, troisièmement, il faut qu'il n'y ait pas eu de fausse couche avant la naissance de ce premier-né. Alors, quand on ne parle pas du de fausse couche, Rav Ovadia Yosef tranche la chose suivante qu'avant huit semaines, on ne considère pas ça comme une fausse couche. Après huit semaines, alors, on ne va pas rentrer dans les détails alachiques, On va dire qu'après 8 semaines, lors d'une fausse couche, une fausse couche intervient, après 8 semaines, il faut appeler un rave immédiatement qui vous donnera la démarche à suivre, la démarche à suivre pour savoir est-ce que on considère alachiquement cette fausse couche comme une fausse couche et est-ce que l'enfant qui naîtra après pourra être considéré comme un béhor et enfin, quatrième critère, il faut que ni le, le père soit ni Cohen ni Lévi, et que la mère non plus soit ni Cohen ni Lévi. Si ces quatre critères sont rassemblés, on a bien affaire à ce qu'on appelle un béhor, un premier-né, et il y a cette fameuse mitzvah de ben du rachat du premier-né, qui va s'appliquer.
0: Quel montant doit-on donner au Cohen Et est-ce qu'on peut récupérer cet argent C'est-à-dire, je fais le geste, d'accord Mais après, le Cohen peut me le rendre, enfin, pourquoi pas et on peut aussi se demander ce que doit faire le Cohen avec cet argent. On doit donner au Cohen la somme donc qui est fixée de Ramisha
1: Shkalim. Donc ça ne fait pas 5 Shkalim, 5 nouveaux shekels dans le cours du shekel actuel, pas du tout. C'est l'équivalent de 100 grammes d'argent. Alors, on utilise, on a l'habitude d'utiliser, vous savez, en France, les, les, les anciens francs, donc c'était des pièces qui étaient en argent. Il faut qu'il y ait 100 grammes, donc 5 pièces de plus de 20 grammes. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 70 euros 100 grammes d'argent. C'est la somme qu'on doit donner au Cohen. Cette somme-là, on doit la donner au Cohen. Ça veut dire qu'on ne doit pas la donner pour que le Cohen nous la rende. Il faut que le Cohen puisse la garder et il est même non recommandé à un Cohen de rendre cet argent derrière puisque si le Cohen prend l'habitude de rendre cet argent, eh bien, on a peur que les gens aillent faire Pidyonabène exclusivement chez ce Cohen là parce qu'il a l'habitude de rendre, et que, indirectement, ça entraîne une perte d'argent aux autres Kohenimes. N'oublions pas que c'est un don que Hachem leur a fait, ça leur revient. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire également, c'est qu'on utilise ces fameuses pièces, on les donne au Cohen et puis on les lui rachète derrière. Mais en tout état de cause, on lui laisse l'argent. Et cet argent, le Cohen peut en faire ce qu'il veut. Il est recommandé dans la Halakha qu'il achète les courses de Shabbat avec, mais il peut faire ce qu'il veut avec l'argent du Pidion Aben. C'est de l'argent qui lui appartient complètement.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un moment où on doit faire ce, ce Pidionabène Est-ce qu'on doit l'accompagner d'un repas
1: Effectivement, il faut faire ce Pidionabène lorsque l'enfant, le premier-né, a 30 jours révolus. C'est pour ça qu'on le fait le 31e jour. Et même dans ce genre de situation, lorsqu'on le fait le 31e jour, il est bon d'appeler un RAV, puisque chez certains enfants qui sont nés tardivement dans l'après-midi, il y a peut-être un, un, une exigence pour attendre un petit peu plus. Donc là, demander à un rave exactement à quel moment le faire et on a l'habitude de faire une séouda à ce moment-là depuis Yannaben, une qui est connue pour être très festive. Et on a l'habitude de dire que celui qui mange le repas d'une séouda depuis Yannaben, ça lui est compté, tenez-vous bien Bernard, comme s'il avait jeûné 84 jours, 84 oh. jours de jeûne. Pour un repas, 84 jours de jeûne. Je profite juste pour raconter une petite histoire, parce qu'on est assez impressionné devant, devant cette notion, une fois, à Ponyovic, il y a un élève du Ravchar qui n'est pas venu au cours. Et quand Ravchar lui a demandé où est-ce qu'il était, il lui a dit bah, « J'étais à une Seouda de Piyon Aben. » ne dit-on pas que c'est l'équivalent, alors je vous le dis en hébreu, de pédalette, 84 jours de jeûne. » Et Ravchar lui a répondu « un daf de Gmara, daf ça fait aussi pédalette, c'est les mêmes lettres, ah. c'est aussi équivalent à mon avis à 84 jours de jeûne, tu peux venir au Chiaud la prochaine fois.
0: <rire> » eh oui. Euh, est-ce que, euh, bah, par exemple, si le bébé n'a pas de père on doit nous le racheter, que... parce que par exemple, un, un bébé qui, qui n'a pas été circoncis par son père, nous on doit le faire. Alors là, voilà, il n'a pas de père.
1: Voilà. Alors, ben, vous faites très bien de faire la, le parallèle, parce qu'effectivement, un bébé qui n'est pas circoncis par son père, n'importe qui peut accomplir cette mitzvah, alors que Pidion haben c'est une mitzvah qui est réservée exclusivement au père. Si la maman fait le Pidion haben sans avertir le papa, eh bien, le Pidion haben n'est pas effectif, il faudra le refaire. Maintenant, le cas d'un bébé qui n'aurait pas de père, -shalom, ou alors le père ne peut pas faire Pidion haben ou ne veut pas, eh bien, alors, il y a eu des discussions entre les post L'avis de Rav Youssef est que cet enfant, il faudra lui mettre un signe distinctif. Ça veut dire lui mettre, lui recommande même, un genre de petit collier dans, sur lequel on écrit qu'il est Béhor, premier-né, qu'il répond aux critères des premiers-nés, et qu'il n'a pas eu le pidonabène, et qu'à l'âge de 13 ans, eh bien, il aura lui-même la mitva de faire son propre pidonabène en donnant au Cohen la somme de qu'on a expliqué, donc 100 grammes d'argent, et en se rachetant lui-même et en accomplissant lui-même la mitva de pidonabène.
0: Chaque semaine, 5 euh, minutes, une alacha avec vous, Rav David Abendanan. Et je me souviens que Rav Rosenberg, euh, Zatzal, disait que c'était sa mitzvah préférée, parce qu'il était Cohen. Il disait, cet argent qu'on touche, il n'y a aucune question. C'est une mitzvah. C'est une belle mitzvah. Un homme a eu un enfant. Il euh, n'y a pas de discussion sur l'argent qu'on donne au Rav, qu'on ne donne pas au Rav, pour des cours. pour. Et j'adore cette mitzvah. Je rentre à la maison et je suis... Rasséréné de l'avoir fait. Et puisque je parle d'un très grand raf, je voudrais évoquer aussi la, la mémoire de Rav David Zawi qui nous a quitté cette semaine, on en a parlé tout au cours de cette émission, et nous avons décidé, lui qui était l'envoyé du mouvement Lubavitch, les Lubavitch eux-mêmes disent l'envoyé du, du Rabbi euh, dans la ville de Neuilly, et eh bien cette émission, avec votre accord Rav David et Benanan, lui est dédiée les Iloui Nishmat. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à tous, merci à vous, Rav David de Mendanon. bonsoir.
1: Merci à vous Bernard, c'est toujours un plaisir.
0: Bonsoir et à
1: Bonsoir.